0: Nou, even kijken hoor. Hier ergens moet het zijn. Ik loop in Apeldoorn voor een nieuwe aflevering van Vliegpraat. En ik dacht, tijd voor een mooie terugblik. De begindagen van paragliding in Nederland. Om lekker naar te luisteren in een luie stoel, in de auto of waar jij dan ook graag naar Vliegpraat luistert. Gewoon, mooie verhalen over vroeger toen alles beter was. Nou ja, ik betwijfel of je dat ook over de toenmalige schermen kon zeggen. Sterker, ik betwijfel het helemaal niet, hier is het. Even aanbellen, ik ben er.
1: Dag Harold. alles goed met je? Cool Otten. Wat yes. goed je weer te zien. Dankjewel. Ik ben blij jou weer te zien. Betekent dat ik nog niet blind ben. Kom erin.
0: Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Haru Brouwer en deze aflevering gaat over nostalgie. Herinneringen van decennia geleden, verhalen voorbij het kampvuur zou ik haast willen zeggen. Of met vliegvrienden bij elkaar na een mooie vliegdag met een landingsdrankje in de hand. En ik zit nu in de huiskamer bij Ko Otten. De microfoons zijn opgesteld. Goeiedag, Harold. Dat is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien.
1: Ja, dat kan maar zo 30 jaar geleden zijn. Nou, <laughs> 30 jaar, dat zeker niet. Ik denk maar een
0: kleine twintig
1: nou, wel. Tijd, tijd gaat snel, hoor. Ja, zeker. Ko, ja. zou
0: je je even willen voorstellen?
1: Nou, ik ben Ko Otten. Geboren en getogen in Oosterbeek. Ik ben uh, 79 jaar. Mijn parasport uh, is uh, ja, met passie, in feite.
0: Ja, ik ken Ko sinds 1993. Toen ik als tiener voor het eerst aan een tandem hing. Een Sportlight 396. En daarmee met instructeur en al de zandgrond in bij Renkem. Ja. En toen dacht ik,
1: goh, dat is een leuke sport. <laughs> ja, dat je de benen nog heel erg hebt gehouden. Hè?
0: Ja, 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 die dingen hadden een behoorlijke daalsnelheid. Hè? Ja, ja. ja Schat waar... eens in, hoeveel? Twee, drie meter per seconde? Ja. Zoiets, hè, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar het was ook eigenlijk helemaal geen... geen paraglider zoals we nee, die nu die, kennen, ja, toch? Die,
1: die ontwikkelingen zijn zo uh, snel gegaan in de laatste decennia. Dat uh, is niet bij te houden in feite.
0: Ja. Goed, ik uh, sloeg dus die krater uh, in de zandgrond. En jij was toen al jaren
1: instructeur. Ja, ja ik ben uh, begonnen in 1974 bij uh, toen nog Parazweefclub Arnhem. Dat was... Uh, ja, een mannetje of uh, tien die uh, een hobby uh, uitoefende. Dat was uh, Gert Verwoerd, uh, Henk Engels en Jan Jansen. Die was dan chauffeur in de, in de Volkswagen kever. Want daar
0: werd je mee opgetrokken?
1: Ja, daar, daar werd je mee omhoog gesleept met die kever. En uh, nou ja, als je geluk had... dan uh, dan had je een stukje terrein waar je nou, een meter of veertig uh, omhoog kwam en dat, dat was het. Want terreinen was altijd het, het, het probleem ja. toen de tijd. Ja,
0: goed. Um, voordat we verder praten, Ko, ik begin normaal gesproken met vijf vaste introductievragen heb ik. Ja. <clears throat> Voor jou heb ik ze aangepast. Je mag kort antwoorden. Oké. Okay. In welk jaar zweefde je voor het eerst aan een valschermtoestel? Uh,
1: dat was een 75.
0: En in welk jaar voor het eerst aan wat we nu een parapent noemen, een parenglijder?
1: In 76, denk ik. Nee, later, 78. Bestonden die dingen toen al? Ja, in Frankrijk hadden ze daar een soort van, ja. En wat was dat? Dat was als een uh, M.O.C. Die club die had een paar van die... Uh, Allee, de kaar heette die dingen. Dat, dat leek al een beetje op een uh, parapand. Oké. Okay.
0: Heb je altijd een reserveparachute bij je gehad?
1: Nee. Nee. In het begin <laughs> zeker niet. Nee.
0: Maar Wanneer kwam die erin?
1: Uh, ja, de, de werden... In het begin waren er nog geen reglementen, zeg maar, die, die echt vaststonden. Maar toen later kwamen de reglementen en dat werd dan verplicht gesteld. Maar wanneer dat dat precies was? Geen idee.
0: Hoeveel vluchten heb je gemaakt, denk je, in je leven, Ko?
1: Ik heb alles bij elkaar en er zitten dan ook uh, parachutesprongen bij. Zo'n kleine 3000 vluchten en sprongen gemaakt.
0: En wanneer ben je gestopt met de sport, het jaar?
1: Uh, ik denk in 2002, na de dood van Gert Verwoerd, zeg maar.
0: Ja, een van de oprichters van Paracet ja. op Geldland.
1: Ja. In welk land had je graag eens gevlogen? Oeh, dat is een vraag. Ik denk in het de, in de anders, anders gebied, in, in die bergen daar. Uh, in Zuid-Amerika? Ja. Daar had ik wel eens een keer willen vliegen boven die bergen allemaal. Ja. Ko, je bent niet de
0: eerste Paracleider van Nederland,
1: maar wel een van
0: de eerste. Ja. Hoe ben jij in de sport gerold?
1: Ik zag een advertentie op het station in Arnhem. Een A4'tje, je ging daar in een kiosk. En daar uh, stond een uh, oproep van... Wil je lid worden van een parasailclub? Nou weet ik veel wat een parasailclub is. Maar ik zag daar een, een parachute en zo uh, bij staan, een foto. Ik denk, nou dat lijkt me wel wat. Ik uh, had een militaire dienst, had ik in Frankrijk een opleiding gehad. En... Uh, ik uh, wilde wel eigenlijk verder met, uh, met de Parasport. En toen uh, heb ik daar contact opgenomen met uh, de jongens van de Parasweefclub Arnhem. En dat waren eigenlijk dissidenten van uh, de Pepsi para club van Tom Pleiter... die op Telet uh, bezig waren. En later ben je met Gerrit Verwoerd...
0: Verder gegaan en werd het ook de para-Zweefelijk-Gelderland. Gelderland, Gelderland ja, ja, dat klopt. Hé, ja, Dan ja. Ja. heb ik hier naast mij, dat liet jij mij net zien. <coughs> ik moet ik toch even erbij pakken en even omschrijven. In een uh, fotolijst, A4 groot ongeveer. Jij zei, dit is het begin, hè? Maar ja. Ik, ik lees even voor. Uh, het is een uh, militair document van de Republiek uh, Frankrijk. Brevet Militaire de Parachutist. Uh, getekend... September 1962. Hier ja. begon voor jou de luchtsport.
1: Ja, nou eigenlijk al eerder. Want uh, zoals ik al vertelde, ik ben een Oostbeker. En toen de slag om Arnhem uh, uh, gebeurde, zeg maar. Toen had mijn vader me op de arm. En op het balkon zagen we al die parachutisten naar beneden komen en die voorraadmanden die kwamen ook naar beneden. En we hadden een hele lange uitbouwkeuken en daar begonnen op. En daar stonden we dus te kijken. En in één keer achter ons, bam, daar lag een uh, para, uh, parachute met een uh, mantel onder. En even later kwamen die Engelsen die kwamen die mantel ophalen. En uh, nou ja, later mochten we die mantel houden en uh, die para, uh, de, de parachute mochten we ook houden. En daar werden kleertjes van gemaakt voor mijn zusjes. Uh, <laughs> en, en dit was in... Dat was in 1944.
0: Ja, want jij bent wanneer, in welk jaar ben jij geboren? Kom? Ik ben uh,
1: begin 1942
0: geboren, ja. Oké, okay. eigenlijk uh, begon jouw liefde voor de luchtsport op een heel opmerkelijk moment, namelijk in 1944.
1: Ja, dat is, uh, ja... Dat Bij de slag om in, Arnhem. Ja, daar staat in mijn geheugen gegrift, al die kleurtjes, die bevoorradingsschuts die naar beneden kwamen. En later ben ik als... Uh, als qua jongen vaak naar uh, Nijmegen toe gegaan. Net uh, maandags voor de Vierdaagse kwamen de Belgische puistertisten die landden daar in de Ooipolder. Nou, mijn grootouders woonden aan deze kant van de Waal, in Bemmel. En daar konden we dus uh, dat mooie uh, gadeslaan. slaan. En dan gingen we ieder jaar, zolang als die Belgische puistertisten daar sprongen, gingen we daar kijken. En dat sprak echt tot mijn verbeelding. En ik dacht, dat moet ik ook een keer gaan doen. Dus je zo... was een
0: kleine jongen en toen wist jij, ik wil iets met, uh, ja. uit de lucht aan een,
1: een doek dat van Dat leek stof me zo heerlijk en... om aan zo'n lapje te hangen en dan vrij als een vogeltje. Ja, dat, uh, dat moest ik ook maar eens een keer gaan doen. Ja. Nou, ja. en ik kreeg dus de, de kans in Frankrijk om die opleiding te volgen. En uh, nou ja, later uh, ben ik hier uh, in Nederland uh, bij de Para Safe Club Gelderland. Ja.
0: En dan wat voor soorten schermen vloog je?
1: In eerste instantie de paracel, de pioneer paracel. Die bolletjes. Die bollen, ja. En uh, nou ja, later uh, kwamen dus die uh, matrasvormen in, in uh, omloop. En we hebben ook nog de paradactiel gehad. We hebben twee uh, van die paradactiels hadden we toen. En ja, dat was een shoot met een uh, echt wel een gebruiksaanwijzing. Dat uh, daar moest je kennen, want anders dan, ja, kon je er wel een flinke smak mee maken.
0: En wat voor, wat voor harnas had je aan? Ja, dat,
1: gewoon dat, het, was zo nee, wat... dat was niet
0: zo'n fijn zit of lichaam. Uh, nee, dat
1: was niet zo'n uitgebreid uh, toestel als wat je tegenwoordig hebt. Want dat, de, <laughs> dat is net zoals met alles, uh, het wordt verder ontwikkeld en uh, nu is het uh, een hele cocon, zeg maar, waar je onder hangt. Hè. En wat had jij dan? Ik had gewoon zo'n webbing, zo'n uh, zo tuigje in feite. Een soort klimharnas uh, of zo? Ja, zoiets, ja. <laughs> Wat je ook gebruikte in de, in de bergsport, zoiets. Weet je, hoor. Dat zal
0: ja. lekker gevlogen hebben dan.
1: Ja, toch als je, je je beenriemen goed onder je billen had, dan kon je er goed uh, opzetten zitten. Ja. Op die bandjes? Ja, hoor ja
0: Had je bijvoorbeeld
1: een brevet ook? Nou ja, in, in het begin hadden we wel uh, eigen gemaakte brevetjes. En dat was een beetje geënt op het... Uh, Parachutespringen. Uh, je moest uh, acht sprongen gemaakt hebben. Dan uh, had je abere vet. Ja. En dan uh, kon je vers aan het B. En uh, we hadden ook uh, op delen. Ja, niet op het vliegveld. Maar daarnaast had je een groot stuk uh, landbouwterrein. Daar mochten we gebruik van maken. En dan gingen we ook uh, nachtsprongen maken. En dat, uh, dat ging soms echt met uh, dikke mist... En uh, ja, dan zag je dus niet of de persoon in kwestie wel omhoog kwam. En we hebben een zekere Peter Mollenbroek een keer uh, omhoog geprobeerd te slepen. Maar die heeft van voor naar achter dat hele terrein uh, hollend en uh, op en neer. <laughs> die, die is dus niet uh, omhoog gegaan. Die, die stond, uh... En niemand die het zag? Nee, niemand die, die het in de gaten had.
0: Kun je omschrijven, co, in, laten we zeggen, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, als je dan een vliegdag had in Nederland, hoe, hoe zag zo'n dag eruit dan?
1: Ja, dat was eigenlijk een familiedag. De, de hele familie kwam in feite mee uh, naar het terrein toe en uh, moeder met de kinderen. En uh, nou ja, de rest ging dan uh, paracelen en uh, je hielp elkaar in het uh, harnas en uh, opbollen met, uh, met die bollen, zeg maar. Ja, nou, dat was uh, dolle pret altijd en dan stond er een, een, een hoe heet het, een, een, een caravan die stond daar de gehaktballen te, te bruttelen. En dan kon je dus een, een natje en een droogje kopen. Ja, dat was echt... Uh...
0: Zo vloog je tot het uh, einde van de dag. Ja. Oplieren, met lieren zoals we die nu hebben, kwam bij de Paraseefs Gelderland pas na een paar jaar, nadat ik erbij was gekomen... Uh, maar jij werd de lucht ingereden door een, eerst een, een, een kever, ja. later een, een landrover en toen een vierwiel aangedreven Lada Niva.
1: Ja, ja we zijn begonnen met een kevertje. Dat uh, moest verzwaard worden, want anders, uh, als er een beetje wind stond, dan, uh, dan werd de kont van die kever werd omhoog getild door die parachute. Uh, dus dan moesten we een paar zak uh, zand achterin gooien of voor het gewicht. En nou ja, later hebben we dus een uh, Lunter uh, aangeschaft. Dat was een oude Jeep van uh, de brandweer uit Deventer. En uh, nou ja, die hebben we jarenlang uh, gebruikt. En toen kwam het uh, eind aan, de, aan die auto en toen kwam er een uh, Lada Niva voor in de plaats. Nou, daar hebben we ook jaren mee uh, gescheurd over de velden. En uh, nou ja, toen kwamen we aan een lier. Maar in het begin was het not done om een lier te gebruiken, want dat was gevaarlijk. En uh, ja, dat, uh, daar hebben we eigenlijk nooit zo uh, in het begin bij stilgestaan... dat het toch wel zou kunnen met een lier. Dus, dat is allemaal nieuw, vreemd. Ja, wat de boer niet kent, dat uh, daar moet je niet aankomen, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar... Hey, en, 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 en vanaf wanneer vloog je ook in het buitenland?
1: Mercy is het uh, eerste stekje waar we in, in de bergen gingen vliegen. Ja. In Frankrijk? Ja, ja. En ik begrijp dat je daar ook wel eens in het donkere hebt gevlogen. Wat is donker? Maar in ieder geval...
0: <laughs> ja, zeg jij het maar. Ja.
1: ja, voor de gein uh, boven op de berg gezeten. Dat uh, dachten van nou, we wachten eventjes tot het een beetje donker wordt. En ja, toen zijn we dus uh, ja, wat heet donker. Toch weer met z'n allen naar de camping teruggevlogen. Je mocht eigenlijk niet op de camping landen, maar dat deden we toch maar. Want het dreigde ook weer uh, noodweer aan te komen. Dus uh, dan moesten we gewoon uh, inpakken en wegwezen. Toch fijn dat je hier nog in één stuk zit. <laughs> met, met wat je allemaal gedaan hebt. Ja, nou ja ik heb de nodige ongelukjes gehad natuurlijk. Sleutelbeen gebroken, twee ribben gebroken en mijn schouderblad gebroken. En een keer in, uh, in Renkum uh, op het uh, veld... Uh, ja, enkel gebroken met uh, te laat inschatten van uh, de hoogte. Ja, toen ja. dus kwam ik iets te hard aan de grond. Hey, en op een gegeven moment ging jij dus over van zo'n
0: valschermtoestel... naar ja, een van de eerste modellen paragliders, zou ik maar zeggen. Ja. Hoe was voor jou dat verschil? Want jij vloog aan een soort van parachute met, ja. met hele grote cellen.
1: Dat ging als, als speer naar beneden natuurlijk.
0: Ja, en later en, ben je dus ja. aan zo'n paraglider begonnen. Die had, die had veel kleinere cellen. ja. En hoe was dat dan voor jou, dat verschil?
1: Ja, dan, uh, dan denk je van, nou, oh, dat, dat is echt vliegen natuurlijk. Hè? Dat uh, is een, een stuk uh, anders dan dat je uh, als de speer naar beneden dondert uh, je moet valbreken. En dan kun je uh, o, op, een, uh, op een soft uh, manier aan de grond komen.
0: Was het een, een verslaving voor jou,
1: het vliegen? Ja, het is, uh, <laughs> omdat mevrouw uh, een hekel aan heeft... Anders zou ik nou nog vliegen, bij wijze van spreken. Ja, het, is, uh, het zit je in je bloed.
0: Wat maakt het voor jou zo bijzonder?
1: Nou, de, ook de, de, de sfeer eromheen was toen de tijd, ik weet niet hoe het nu is, maar toen de tijd was dat uh, ja, één grote familie in feite. Jij bent een groepsdier, hè?
0: Ja. 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 Maar in de lucht ben je natuurlijk solist.
1: Ja, je bent... Uh, aan uh, jezelf overgeleverd in feite. Je moet zelf uh, beslissen wat je gaat doen als je een lapje hangt. En als je dan
0: aan dat lapje in Frankrijk vloog, hoog in de bergen?
1: Ja, dan voelde je je echt als een, als een vogel, hè? over die bergen heen en uh, je kunt gaan uh, waar je naartoe wilt. Als je maar zorgt dat je een thermiek onder je shoot uh, houdt, En dan, uh, nou, dan gaat het steeds hoger en verder en verder, ja. En
0: er waren nog niet zoveel piloten toen in de lucht, kan ik me voorstellen.
1: Nee, nee, nee. Als je nou ziet, dan is het één grote kermis. En dan moet je echt uh, aan alle kanten de, de jongens in de gaten houden. anders heb je zo'n aanvaring natuurlijk. En dat, uh, dat was toen nog niet, nee. Besefte jij toen
0: dat het eigenlijk best wel uniek was, wat jij
1: toen deed? Ik denk, ja, dat, uh, dat gaat als een speer uh, over de hele wereld natuurlijk, hè. Want... Uh, in 1964, Domina Jalbert. Juist. Ja, die heeft het toen, er was een, een parachutist die heeft dat toen een keertje uitgeprobeerd en uh, daar is het toen uh, begonnen.
0: Ja. ja, maar besefte jij hoe uniek dat was?
1: Nou ja, besef. Uh, je voelde je wel dat je een van de eerste was die daar gebruik van kon maken en uh, ja, een heel andere manier van, uh, van uh, aan een parachute hangen in feite. Ja. Tiental
0: jaren later hing jij uh, onder uh, een scherm in die bergen, met toen nog veel minder piloten.
1: Ja, ja. Uh, die, uh, Wel bijzonder. Uh, Bart Ballonje, uh, die was toen lid van onze club. Ik kwam uit uh, Nieuwekerk aan de IJssel. Die had contacten in Frankrijk en die zei van, je moet daar naartoe gaan. Hij zegt van, dat is een nieuwe ontwikkeling. Nou, dan zijn we daar met ons clubje naartoe gegaan. Ja, en dan sta je eventjes uh, raar te kijken natuurlijk. Van, uh, je loopt zo van de berg af en uh, met een beetje thermiek. Ja, toen hadden we nog die oude uh, Stato Cloud en zo, zeg maar. Die, toen had je nog niet die geperfectioneerde parapans, zeg maar. Maar toen ging je dus ook al een klein beetje omhoog... ...als je langs die kant van die berg opvloog. Uh, Enorme rotswand daarbij, ja. bij uh, En uh, ja. daar ging je omhoog en dan denk je van... hé. Hey, in plaats van uh, rechtstreeks naar beneden, ga je hier omhoog. Ja, dat is een hele ervaring, ja. Waar denk je nog
0: graag aan terug, Co?
1: Ja, aan die, aan die sfeer daar. Vooral op, op de camping met die jongens onder elkaar. En uh, ja, dat, uh, dat was altijd wel uh, dolle pret. Ja, ja, daar denk ik graag aan terug.
0: Je bent in 2002 ben je gestopt met vliegen. Ja. Waarom?
1: Ja, nou ja, omdat uh, Gerrit is toen verongelukt en de club die... Uh, ja, Omgekomen die kon niet...
0: in, in Frankrijk bij een ja. vliegongeluk.
1: Ja. ja, dan houdt het op uh, te bestaan. Helaas.
0: Als dat niet was gebeurd, had je dan nog vaker in de lucht gehangen,
1: denk je? Ik denk het wel, ja. Ik denk, want ja, de, de PZG was mijn, uh, mijn hartlapje in feite, ja. Denk je nog vaak aan het vliegen? Ja, ja. Ik... Uh, Denkt denk er met uh, heel veel weemoed aan terug, in feite. Ja. Je mist het. Ja. Moeilijk. Ja. En alles komt een eind, hè? Ja. Het is jammer dat, uh, dat het zo gegaan is, maar ja, het is niet anders.
0: Ja, ik weet, ik weet niet Ko, of je, je het nog kunt herinneren, maar jij hebt mij... ...begeleid bij mijn eerste volstol. Aan zo'n ja. zo zo valschermtoestel was dat, de Harley 288. Ja. Ik weet nog precies hoe dat ging. Want er vloog iemand bij de club die van alles met dat ding uithaalde. Ja. En toen zei ik, nou, ik weet niet hoe oud ik was, 19 of zo. En toen ja. zei hij, nou, dat gaan wij doen.
1: Ja, <laughs> ja ik heb toen, uh, ja... Ik kan het me niet uh, herinneren, maar ik heb toen ja, verschillende jongens... Uh, meegeholpen omdat uh, die vrees een beetje uh, onder de knie te krijgen, zeg maar.
0: Ja, ja je was niet zachtzinnig met wat, ik, met wat ik moest doen. Nu kon je ook aardig wat met zo'n Harley uithalen. Ja. Scherm met hele grote
1: cellen. Als je maar hoogte hebt, hè?
0: Ja, ja zeker. Ja, ja. En, en,
1: uh, ik weet wel dat ik uh, jouw eerste passagier in de tandemvlug was. Kun je dat nog herinneren? Jeetje, ja. 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 Want toen dat de, jij dat durfde, komen. Ja, waarom niet? <lacht> ik ken het papa heimers op een gegeven moment. En ja, denk ik dat van, nou, dat, ja. uh, dat ja. durf ik wel. Ja. ja.
0: Um, en het grappige met die voelstol nog even. Ja. Ik vond het daarna zo leuk om ja, dat scherm in, in, in een vrot te trekken, achterover te vallen ja. en op het juiste moment uit te leiden dat ik het ook zonder aankondiging ging doen. Dat vonden ze niet zo leuk op de grond. <lacht> nee. Ja, ik kreeg nog een donder volgens mij van jou ook. Ja. Nou, ah, oké, okay, voorzichtig. Ja, voorzichtig, voorzichtig ja, op het donder. Ja. ja, ik was een jaar of negentien, een beetje ja. overmoedig, denk ik ja. ook. Maar, maar dan zit ik toch weer even ja, aan tafel bij een van mijn oude leermeesters.
1: Ja. Ja, nou ja. Uh, ik heb ook. Uh, we hebben toen ook nog contacten in Engeland uh, gehad. En dat. Ja. Uh, yeah. Dat is niet uh, te verwaarlozen wat wij daar aan, aan, aan techniek en alles uh, opgestoken hebben. Ja,
0: dat was tijdens wedstrijden ook, hè? Ja. ja er werden uh, wedstrijden georganiseerd door de Paracel op Gelderland en de Airbone Trophy, kan ik me nog herinneren, ja. in september.
1: Maar wij, wij kwamen in contact met uh, de Engelsen, want we waren toen al aan, aan het zoeken van, er moet iets meer zijn als alleen die Paracel, Kan het... Uh, uh, met, met een paar commando, want uh, naast de Paracel kreeg je dan uh, de bestuurbare paar en, uh, ja, We kregen een een of andere tijdschrift waar uh, de Engelse clubs in stonden. En daar zijn we dus achteraan gegaan en uh, contact gemaakt met Engeland. En we werden uitgenodigd om daar naar een wedstrijd toe te gaan. En Lex van Die en Gerrit die zijn er toen naartoe gegaan. En euh, nou ja, die hebben daar de nodige ervaring opgedaan. En, en dat jaar erop zijn we met een, een team daar naartoe gegaan en een wedstrijd meegedaan. Maar toen nog in, met, met die sales, we, we, Ja, we wisten niet beter. Maar uh, toen zagen we daar al een uh, paar commando's en uh, hoe weet het, uh, matrassen omhoog gaan. En niet aan een lijntje van 100 meter, nee, een lijn van 500 meter... Dus uh, ja, dat was wel even andere koek.
0: Ja. Volg jij het paraglijden nog een beetje? Ja, ja, ja. Op Facebook
1: ja. bijvoorbeeld? Ja, op Facebook volg ik het allemaal een beetje. En, uh, nou, ik heb contact nog met uh, Andy Shaw daar in, in Engeland. Met uh, uh, de club van de Green uh, Dragons. Dat, uh, die vliegen ook nog steeds? Ja. Die, die bestaan nog steeds. En van zijn vader heb ik ook nog uh, de nodige tips en op opleidingen gehad, zeg maar. Dat is een, uh, een oude veteraan die in Arnhem gevochten had,
0: ja. En wat, wat vind je leuk nu nog om te volgen aan het uh, vliegen?
1: Nou ja, het kriebelt altijd nog, hè. Het is... Uh, je ziet dan die filmpjes en die foto's... en dan denk je van, ja, hing ik daar maar aan. En, en het gaat hoger en verder ja. dan in jouw tijd? En als je dan ziet die, die, die vleermuis pakken... dat ze zo tussen die bergen doorscheren... dan denk je van, ik ben toch veel te vroeg geboren... ik had er nog wel mee willen maken. <laughs> Ja, die gasten die zo uh, ja, ja. van de top af springen en uh, die vleermuis pakken, ja, dat is onvoorstelbaar. Wat de mensen toch allemaal uh, praktiseert om uh, in de lucht te hangen. Hè?
0: Het kan jou ook niet hard genoeg gaan allemaal.
1: Nee, ja, ik ben een man uh, een beetje avontuurlijk aangelegd, ja. ja. Welke tip Ko,
0: zou jij de luisteraar willen meegeven?
1: Ik eh, denk als je een beetje eh, met de luchtvaart eh, te maken wil hebben, of ja, een beetje wil vliegen, dan moet je dit gaan doen. Want ja, iedereen kan niet een, een vliegbrevet halen in een uh, vliegtuig en weet ik allemaal wat. Maar hier, dit is uh, ja, laagdrempelig, dan kun je toch ook lekker vliegen. Eh, en, uh, ja, op een redelijk goedkope manier. Dank je wel. Alsjeblieft. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering met Co Otten. Ik vond het bijzonder om weer eens te spreken na zo'n lange tijd. De beginjaren van paragliding in Nederland. Vond je het een leuke aflevering? Laat dat vooral even weten. Dat kan door een positieve recensie achter te laten in je favoriete podcast app. En de aflevering delen via je eigen sociale kanalen is natuurlijk ook helemaal prima. Wil je een donatie doen om Paragliding Vliegpraat in de lucht te houden? Ga dan even naar de website petje.af-paraglidingvliegpraat. Als je vragen hebt, dan kun je mij altijd mailen. haro En dan nog een belangrijke mededeling. De volgende en twintigste aflevering van Paragliding Vliegpraat wordt een bijzondere. Ik ga er niks over zeggen, maar het wordt een aanrader en een uitdaging, ook dat. En voor nu zeg ik, tot de volgende!